0: Goedemorgen allemaal. Ik wilde vanochtend met u uh, een hele aantal zaken bespreken, dus we hebben wel even de tijd. Dus ga er rustig voor zitten, zou ik zeggen. Ik wilde uh, eerst even kijken naar een plaatje en dan kijk ik even naar Sylvia, want die bedient de knoppen vanochtend van uh, mijn bierman. En dan gaan we even kijken naar uh, of u dit herkent. Wie herkent dit? Wie is dit? Wat is dit? Paleis op de Dam, zeggen jullie in koor. Nou, dan kan ik dat niet meer bestrijden. Maar dat klopt inderdaad. Het is het, uh, het Paleis op de Dam. Het Paleis op de Dam, dat weet ik niet uit mijn hoofd... maar dat heb ik nog even nagekeken op internet natuurlijk. Dat is uh, gemaakt rond 1650. Rond 1650, zo'n 400 jaar geleden zeg ik dat. Nou, bijna 400 jaar geleden is dat gemaakt. Daar hebben ze heel veel tijd en energie ingestoken. Het is niet in een jaartje klaar. Het was ook niet prefab of zo. Daar zijn ze heel druk mee bezig geweest... om dat allemaal om dat heel mooi te maken. 400 jaar geleden... En in de loop der tijd, uh, dat is natuurlijk heel mooi... maar dan komt de wind komt erbij, uh, je moet het onderhouden... er moet geld verzameld worden, en weet ik wat allemaal... langzamerhand, dan, uh, uh, ja, dan brokkelt dat misschien een klein beetje af, dat gebouw. Dus een aantal jaren geleden hebben ze het gebouw um, uh, gerenoveerd. Het hele ding kwam in de stijgers. Zullen het zien? Deze kun je zelf van internet halen, hoor. daar was ik helemaal niet bij. Maar allemaal stijgers om dat gebouw. En ze hebben niet het hele gebouw gerenoveerd, overigens, maar vooral de voorgevel... Voor zover ik dat goed uh, begrepen heb. Daar zijn ze heel druk mee bezig geweest. Mensen die uh, heel kunstzinnig zijn, die zijn uh, stukje voor stukje zijn ze dat aan het bewerken geweest. Je kunt het ook zien, want die man in zijn handen heeft, weet ik niet, maar hij heeft wel handschoentjes aan. Om, het, om uh, het hele mooie van het gebouw weer, weer naar boven te krijgen. Want er, er waren donkere vlekken gekomen, er waren lichte vlekken gekomen. Dat hebben ze allemaal in kaart gebracht. Je kan er ook een filmpje van zien, de Rijksgebouwendienst. Die wou ik eerst laten zien, maar dan gaat het straks alleen maar over dit gebouw. En dat moet ook niet, maar ze hebben alles in kaart gebracht om het weer heel mooi te doen laten worden. Zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Nou, hier is meneer Druk aan het werk. Hier zie je een van de. Uh, ja, dit is geen ornament geloof ik, hè, maar dit is iets wat ze heel mooi gemaakt hebben. Uh, en dan zijn ze aan het opknappen geweest en dan komt het uiteindelijk zo uit te zien. En zo hebben ze dat hele gebouw helemaal opgeknapt. En als je dan tot in detail ziet, dan zie je allemaal dingetjes die weer uh, in ere hersteld zijn. Deze man die spuit allerlei dingen schoon. Je kan je ook voorstellen, midden in Amsterdam... er is heel veel uh, uh, uitlaatgassen van auto's enzovoort. En dat wordt allemaal aangetast, de steen. Uh, sommige stukjes zijn er misschien ook wel afgebrokkeld. Um, ik denk dat die neus er afgevallen is bijvoorbeeld. Kan u dat zien? Dus die neus, die uh, heb je een stukje gips of cement. En dan ga je dat weer zo goed mogelijk maken... zodat het weer mooi uitziet zoals het geweest is. En volgens mij heb ik daar ook een plaatje van. Uh, links is die zoals die... Uh, ...volgens mij hersteld is. En daarna is hij geverfd en dan ziet hij er weer helemaal uit... ...zoals hij vroeger uh, bedoeld is. Wie is er wel eens geweest in dat gebouw? Een aantal mensen. Het schijnt heel erg mooi te zijn. Um, ik wil er ook nog eens een keer, uh, keer naartoe. En ze hebben ook niet alleen uh, de buitenkant het cement gedaan... ...maar uh, ik zag hier ook foto's van... van ...gouden dingen hebben ze, hebben ze weer uh, helemaal hersteld... En zo, worden, en zo ziet hij er uiteindelijk uh, weer uit en dan zie je dat natuurlijk al die kleine stukjes niet meer. Maar als je erop inzoomt dan zie je wel hoeveel dingen er gerenoveerd zijn en hersteld zijn. En zo zijn er heel veel gebouwen in Nederland, steeds meer gebouwen in Nederland, die worden hersteld. Die worden gerenoveerd. Gebouwen die eens ontzettend mooi waren, waar heel veel tijd en energie, heel veel geld in gestoken is. Wordt lang, langzamerhand opgeknapt. Je ziet het ook weer, het, het, het tabakshuis of zo, tabaksfabriek hier in, hier in Drachten... Hebben ze aan de zijkant in ieder geval helemaal opgeknapt. Het Smelnehoes, als je ziet hoe ze dat hebben opgeknapt. In ieder geval ook aan de buitenkant. Uh, gaan ze kijken hoe het gebouw er vroeger uitzag. En dat gaan ze weer opnieuw herstellen, weer, weer renoveren. En dan kom je soms achter uh, muurtjes die mensen eerst even tijdelijk hebben opgetrokken. Of achter systeemplafonnetjes die mensen sneller even neer hebben gelegd. Kom je hele mooie dingen tegen die vroeger uh, heel erg geweldig waren... Uh, maar die verwaarloosd waren, die afgebrokkeld zijn, die, die kapot zijn gegaan... en hebben ze snel maar even goedkoop een wandje ertegen aangezet of snel even gepleisterd. Maar als je de oude behanger afhaalt, dan zie je misschien het eerste behang, komt dan ook weer terug. Dus mensen gaan renoveren om de dingen weer uh, mooi te laten zijn zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Maar door het weer, door, uh, soms ook door, door, door brand, soms door eigen toedoen is dat een hele mooie gebouw. Oorspronkelijk is dat afgebrokkeld... en uh, blijft er soms maar heel weinig van, van een gebouw over. Ik heb ook een paar foto's uh, van, van, van een gebouw waar heel weinig van over is gebleven. Van een, re een reunie, zou ik zeggen. Een ruïne. Ja, een ruïne. En wat dachten we hiervan? Je kan raden dat het, of bedenken dat het een heel mooi gebouw is geweest. Maar op de een of andere manier zijn gebouwen soms afgebrokkeld en is het... Uh, nou, blijft er bijna niks meer van over. Maar gelukkig zijn er dan mensen uh, die dat weer willen opknappen. Die gaan verdiepen in uh, hoe zag het er vroeger uit. Die foto's gaan opduiken van hoe, uh, hoe, hoe, hoe hebben die muren vroeger gestaan. Wat voor functie hadden bepaalde dingen. Wat voor functies hadden kamers. En dat ze dat weer gaan opknappen. Maar het is natuurlijk ontzettend jammer dat van die hele mooie gebouwen... Uh, dat die soms zo verwaarlozen, dat dingen afbrokkelen. En soms is het gewoon eigen schuld hoor. Is het is gewoon eigen schuld van, van de mensen die, die eigenaar van waren... ...omdat ze er geen geld in steken, omdat ze het gewoon geen zin hebben om het te onderhouden. Uh, maar soms kan je er ook zelf niks aan doen. Dan is er per ongeluk brand gekomen, of er is oorlog geweest en is er een bom opgevallen... ...of mensen hebben het bewust in de brand gestoken. Zo kunnen dingen verwaarlozen en kunnen, mensen, kunnen dingen achteruit gaan. En dat is jammer, want het zijn hele waardevolle en mooie gebouwen. Nou, waar gaan we het dan nou weer over hebben, zou je denken... Uh, door, door, door allerlei schade, door allerlei uh, dingen, is het ook wel. En dan kom ik op het woord waar ik eerst even uit wil komen. Is het eigenlijk wel jammer, is het eigenlijk wel zonde dat die gebouwen er zo uitzien? Eigenlijk is het zonde dat gebouwen toegetakeld worden, afgetakeld worden, dat ze afbrokkelen en dat ze uh, een stuk minder mooi uitzien dan het oorspronkelijk de, de bedoeling was. En als we dan op het woord zonde komen, dan komen we ook nog op een ander woord. En daar wil ik met u vanochtend over nadenken: over herstel. Want als dingen afgebrokkeld zijn, als dingen kapot zijn gegaan door eigen toedoen of door uh, toedoen van anderen van buitenaf, uh, dan is dat zonde, dan is het jammer en dan moet er zoveel herstel uiteindelijk plaatsvinden. En zoveel renovatie moet er plaatsvinden. En als we door de Bijbel bladeren, als we door de Bijbel heen kijken, dan vindt er heel veel herstel, heel veel renovatie plaats. En een van de grootste renovatieprojecten in het Oude Testament, daar ga ik zo meteen met u een stukje over lezen dat heeft te maken met uh, de afval van, uh, de, van Jeruzalem en van de tempel. U weet het misschien wel, uh, David was koning. David had een heel groot rijk, uh, een heel geweldig groot rijk. Hij was een man naar Gods hart. Ook al deed hij dingen waarvan wij denken... nou, ik weet niet of dat wel heel goed is wat hij gedaan heeft... maar hij is een man naar Gods hart. En zijn zoon, Salomo, die bouwt de tempel. David mag het zelf niet doen, maar Salomo die bouwt de tempel. Dus het is een groot rijk... En een mooie tempel, een heel mooi gebouw om even in deze terminologie te blijven. Het ziet er heel mooi uit, perfect mooi uit. Het ziet er uh, mooi uit zoals God het bedoeld heeft, die tempel ook. Maar dan komen de zonen en die worden koning. En langzamerhand brokkelt zo het koninkrijk van God af. En langzamerhand brokkelt ook de godsdienst af. En langzamerhand brokkelt die tempel ook een klein beetje af. Mensen keren zich van God, ze keren zich naar, naar andere gebouwen. Ze gaan niet meer naar de tempel, ze denken dat ze het allemaal zelf wel kunnen. En langzamerhand... ...verdwijnt God uit beeld. En langzamerhand brokkelt het geloof af... ...langzamerhand brokkelt de godsdienst af bij Israël. En wat doet God? God brengt het volk in ballingschap. De mensen brengen ver weg... ...en de stad wordt vernield, de tempel wordt vernield. Kapot. Lijkt misschien een klein beetje op zo'n gebouw. De muren zijn kapot, de tempel is voorbij... ...en het volk wat bij die tempel hoort... ...is ver weg in Babel. En het duurt zo'n 60, 70 jaar geloof ik... En dan, dan komt er een omkeer. En daar wil ik een stukje met u lezen uit Nehemia 1, vers 1 tot en met 11. Nehemia staat voor de psalmen, mocht u het willen opzoeken. Nehemia 1, vers 1 tot en met 11. En Nehemia, die zit in Babel en die is schenker van de koning. Die is schenker aan het hof. En die, die, die informeert van hoe is het eigenlijk met de mensen die overgebleven zijn in Israël. Hoe is het eigenlijk met Jeruzalem en hoe is het eigenlijk met, met de tempel. En dan zijn reactie erop gaan we lezen. Dat is Nehemia 1, vers 1 tot en met 11. Ik hoop dat u het heeft gevonden. Bladzijde 590 in de jongerenbijbel. Er zijn een aantal jongeren hier, want er is geen kinderclub van 6, 7 en 8. Dus nou, leuk dat jullie er zijn. Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia, In de maand Kislev van de twintigste jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganana, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hen hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit... Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er, het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en onzagwekkende God. U die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en doe hoe uw dienaren dag en nacht tot u bidt... ten behoeve van uw dienaren, die Israelieten. Ik beleid de zonden die wij Israelieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Wij hebben veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en regels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar... en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Dat is een beetje de setting van waar Nehemia in zit. Uh, hij is ver weg van zijn geboorteland en hij vraagt van hoe is het daar? En het gaat slecht met de mensen. Want de muren, de muren om de stad heen die bescherming moeten bieden, die zijn kapot gegaan. Uh, de tempel is afgebroken en het gaat slecht. En het eerste wat hij doet is op zijn knieën gaan en bidden. En ik vind het heel mooi wat hij zegt. Hij zegt niet alleen: "Ik heb het fout gedaan", maar wij hebben het fout gedaan. Ik en mijn familie, we hebben het fout gedaan. En hij zegt, heer, als we het fout doen, dan worden we verbannen... en dan gaat het fout met ons, dan gaan we de verkeerde kant uit. Maar, zegt hij, heer, u heeft ook gezegd... maar als we naar u terugkeren, als we nou ons, ons weer op u gaan richten... dan brengt u ons weer terug, dan wilt u ons weer terugbrengen. En hij doet een beroep op die belofte van God om weer terug te, te mogen komen. Om weer terug te mogen komen naar Jeruzalem en om de boel weer te gaan herstellen. En in datzelfde gebed... Mensen, Misschien heeft hij dit wel aan elkaar geregen, weet ik hoe dat was. Uiteindelijk, hij eindigt met het verhaal van, heer wilt u mij doen laten slagen? Want hij wil de boel weer opbouwen. En wat gaat Nehemia uiteindelijk doen? Hij vraagt toestemming aan, aan, de, aan de koning om terug te keren. Hij krijgt manschappen mee, hij krijgt dingen mee. En zo mag hij terug naar Jeruzalem en mag hij de muren van Jeruzalem weer gaan herbouwen. En gaat hij de voorschriften weer opstarten. Wordt de tempel uiteindelijk weer herbouwd. En zo komt die stad weer tot leven en komt de tempel weer tot leven en wordt de hele, de hele godsdienst weer uh, opgesteld. En dat doet Nehemia niet alleen, dat doet hij natuurlijk ook met Esra. Maar ik vind het heel mooi dat hij zegt, van: ik heb het niet alleen gedaan, maar wij hebben het met elkaar gedaan. We hebben de steken laten vallen en uh, we hebben daar berouw van, daar hebben we spijt van Heer, En dat willen we onder ogen zien, maar we doen ook een beroep op uw belofte om de boel weer op te bouwen. En dan beginnen de tempelfeesten weer. En dan gaan ze weer ontdekken welke principes God in de wet heeft gelegd. En zo wordt langzamerhand het volk weer opgebouwd. Wordt de tempel weer herbouwd. En staat God weer in het middelpunt. Er is ook een tekst wat ik met u lezen wil. Wat daar ook mee te maken heeft is Jesaja 58 vers 12. Het hele stuk is natuurlijk interessant. Maar je moet ook tijd voor koffie nemen straks. En dat is een, een, een belofte. Uh, ik moet dat stukje maar eens lezen... waarin staat dat, um, dat... dat God zegt... als je terugkomt... dan zullen de dingen weer hersteld worden. Dan zullen ik de dingen weer renoveren... om in het thema te blijven waar we zitten. Jesaja 58, vers 12. En het belooft God... je eigen mensen zullen weer opbouwen... wat al eeuwenlang verwoest ligt. Wat is dat dan? Fundamenten door vroegere generaties gelegd... zullen weer worden hersteld. En dan zal men je noemen... hersteller... Van muren, herbouwer van straten. De belofte die God ons geeft, als we terugkomen... als we weer naar, ons, naar hem toerichten, dan zal hij de boel gaan herstellen. Dan zal hij weer de zaken gaan herbouwen. Dan gaat God renoveren. En daar hadden we het over. De Bijbel heeft het over renoveren. Het volk van God is afgedwaald. Naar, de, naar, naar Babel zijn naar de, de ballingschap is er geweest. Maar als je het bekeert en terugkomt naar God... dan gaat God de boel weer herbouwen... En dan zegt hij, wat zul je worden? Je zult herbouwer worden. Je zult de boel gaan herstellen en je zult de boel weer opnieuw opbouwen. God is bezig met een renovatieproces om het allemaal weer in goede banen te leiden. En als we dan nou kijken naar het Nieuwe Testament, dan wordt daar nog veel meer hersteld. Want het Rijk van David is natuurlijk ook ten gronde gegaan door die ballingschap en dergelijke. Maar Jesaja 9 staat ook, een afstammeling van David zou komen om zijn koninkrijk weer te herbouwen, om het koninkrijk weer op te bouwen... om het koninkrijk weer te renoveren, om weer een, een nieuwe start aan te geven. En dat is niet een zichtbaar koninkrijk, maar dat is het koninkrijk van God. En Jezus is gekomen om dat koninkrijk weer te gaan herbouwen. Dus als je zo door de Bijbel heen leest, dan zie je steeds dat God een God is die dingen herbouwt... die dingen eh, herstart en die dingen weer gaat herstellen... En die herstelling, die, dat vindt nu plaats en dat vindt nog steeds verder plaats. Want straks lezen we, dan kun je lezen in openbaringen. Dan komt er een nieuwe hemel, dan komt er een nieuwe aarde en dan zal alles weer hersteld zijn. Dus het woord herstellen is door de Bijbel een heel rood thema. Je kunt bij God afgedwaald zijn. Je kan hem kwijt zijn geraakt uh, door allemaal uh, eigen schuld, niet eigen schuld. Door allerlei dingen om je heen. Uh, maar God wil, herstellen. God wil herstellen. En ik vind het woord herstellen heel mooi. Want in het woord herstellen zitten eigenlijk twee dingen. Aan ene, even, even, voorbeeld, als je iets, iets herstelt, een tafel of een stoel herstelt... dan heb je besloten om het niet weg te gooien. Dus in het woord herstellen zit iets van... het is waardevol, het is mooi. Ik wil het niet wegdoen, maar ik wil het herstellen. Maar het is te beschadigd om het zo te houden. Want je wil het vernieuwen. Je wil er weer de oude glans aan geven... je wil de oude glorie er weer aan teruggeven. En dat is het mooie van herstellen. Als God gaat herstellen, dan zegt hij eigenlijk... van, je bent te mooi om weggegooid te worden maar je bent te beschadigd om je zo te houden. En zo kijkt God naar ons en zo kijkt God naar deze wereld... en zo zie je door de hele Bijbel heen de geschiedenis van herstel. God doet zijn volk niet weg, maar hij vindt, het te mooi, hij vindt het te mooi om weg te doen... maar het volk is te beschadigd om het zo te houden en hij wil dingen gaan herstellen. En dat geldt in het grote verband voor de hele mensheid... maar soms is het veel mooier om het veel kleiner te maken en dan geldt het ook voor mij... Ik ben beschadigd, ik heb dingen opgelopen in het leven. Dat kan ik zelf gedaan hebben, dat kan mijn eigen stomme schuld zijn geweest. Maar het kan ook zo zijn dat anderen mij schade hebben berokkend. Maar God zegt, ik gooi jou niet weg, maar ik wil je herstellen. Ik wil die beschadigingen bij je wegnemen. En God is dus in feite voortdurend aan het renoveren. Voortdurend met mensen aan het renoveren. Want hij ziet, ziet de waarde erin. God kijkt op een andere manier... Naar mij dan dat heel veel mensen misschien naar mij kijken. Of wij, God kijkt op een andere manier naar mensen, dan dat ik het algemeen hou, dan dat wij soms naar mensen kijken. Wij zien soms wat voor ogen is, maar God die kijkt naar wat hij uiteindelijk met die mensen bedoeld heeft. En ik kwam op YouTube een leuk filmpje tegen, wat een beetje beeld geeft van hoe je naar mensen kan kijken. Soms kijken wij naar mensen en denken: Nou, nou vooruit er maar, dat is wat. Dus uh, Sylvia, je mag me opstarten. Er is een, een, een man die uh, in, de, in de oorlog heeft gevochten. Die dakloos is geworden. Dat is niet deze. Nee. Uh, dit... Het gaat over die zwerver. Dit is de sluipreclame tussendoor. Dit is een, een zwerver. En deze man die uh, uh, heeft in de oorlog gevochten. Is uh, alcoholist geworden. Uh, is dakloos geworden. Ja, ik geluk. Is dakloos geworden. Maar er zijn mensen die... Uh, uh, meer in hem zagen dan dat hij misschien in hem zag die meer in hem zagen dan uh, mensen om hem heen in hem zagen nee, die hebben tijd en energie en tijd in deze man gestoken en de kwaliteiten ja we, zullen, we... die dingen doe ik nooit in mijn haar maar het schijnt goed te zijn En dan moet je opletten hoe hij kijkt naar zichzelf, zo meteen. En hij maakt weer een nieuwe start aan, aan zijn leven, dat is eigenlijk het verhaal. Het hele filmpje staat op YouTube en we hebben er nu een paar stukjes uitgehaald, dus daarom zie je ineens wat hapstukjes. Maar de, de man die begint als een zwerver, ik even kijken, want dan heb ik daar ook nog. Kun je hem nog even van mij erbij zetten? Maar dan zie je, het, zie je het verschil. Die man die je eerst ziet, en dan denk je: ja, nou ja, hoe betrouwbaar is deze man? Hoe zullen we het met, de, met deze man doen? En uiteindelijk wordt het een, 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 door, door alleen maar een buitenkant aan te passen, want dat is het in feite. Uh, zie je dat hij heel anders uit zijn ogen kijkt. En dan kijk je zelf misschien ook wel heel anders naar, naar hem. En het suggereert misschien een beetje dat mensen in pakken beter zijn dan mensen zonder pakken. En dat bedoel ik helemaal niet. Maar je ziet in de ogen, zeker van die grote foto, zie je hoeveel eigenwaarde die weer heeft. Dat hij het weer ziet zitten. Nou, uh, God is aan het renoveren. God is aan het uh, herstellen. God is aan, aan het veranderen van mensen. En hij, hij ziet wel onze dingen die we hebben opgelopen. Maar tegelijk ziet hij daar doorheen ziet hij de nieuwe mens. En ziet hij ons, soms ziet hij ons als nieuw. En het vraagt best wat moed om op die stoel te gaan zitten voor hem. En dat vraagt voor ons ook heel veel moed om daarin naar God toe te gaan. En eerst maar toe te geven ook van, het lukt me niet, ik kan het niet, het breekt me af, er zijn dingen kapot gegaan. Dan vraagt het moed om daar naartoe te gaan en zeggen van, heer, wilt u mij maar onder handen nemen? En daar hebben we hulp van anderen voor nodig. En wat heeft God dan voor ogen? Eh, als je kijkt naar Colossense 3 vers 10, dan gaat dat over het oude leven en het nieuwe leven. En het nieuwe leven, daar staat dat we vernield worden naar het beeld van zijn schepper. Dat we vernield worden naar het beeld van zijn schepper, naar God zelf. Dat we vernield worden en gaan lijken op Jezus Christus. Als God naar ons kijkt, dan ziet hij niet zozeer al onze beschadigingen, die ziet hij ook. Maar daar dwars doorheen ziet hij iemand die mag gaan lijken op Jezus Christus. In evenvezen 4, vers 23 staat dat we ons denken vernield mogen worden. En zo wil God steeds naar ons kijken als mensen die vernieuwd worden. En zo mogen we naar elkaar kijken als mensen die uh, nieuw zijn, die veranderd mogen worden naar uh, het beeld van de schepper. Maar heel veel, en als we zo rondkijken dan zien we dat we nog lang zo ver niet, heel veel dingen die zo heel mooi zijn in ons binnen, die zijn uh, verborgen. Want als je kijkt naar, even kijken hoor, naar, naar, naar jezelf, naar onze gemeente, naar mensen om ons heen... dan zien we er soms meer zo uit dan een heel gerestaureerd gebouw. Heel veel mensen, heel veel van ons hebben ook schade opgelopen. Het zij door onszelf, het zij door mensen om ons heen. Je hoeft je oor maar even te luisteren te leggen bij de pastoraat... of bij andere mensen bij ons in de gemeente... En je hoort hoe beschadigd mensen zijn. Misschien zien we het aan de buitenkant allemaal wel heel mooi uit. Maar heel veel mensen van ons die, eh, hebben schade opgelopen. En soms komt dat zomaar ineens aanwaaien. Doen andere mensen je dat, krijg je een mail met ellende over je heen. Zeggen mensen tegen je allemaal de lelijkste dingen. En dat doet pijn en dat doet verdriet. En soms ook doe je jezelf schade toe. Doordat je keuzes maakt in je leven... Maar je denkt van, wauw, had ik dat nog maar nooit gedaan. Maar dat heeft pijn gedaan. Dat doet pijn en dan ga ik kapot aan. Schade, jezelf, je schade, toeberokkenen. Ik zei het net al, dat eigenlijk is dat zonde. Het is zonde voor ons, zonde voor jou, zonde voor mij. Als we onszelf tekort doen of als we onszelf dingen aandoen die niet goed voor ons zijn. Als we fil filmpjes kijken uh, die we liever niet hadden, die we beter niet hadden kunnen zien. Als je luistert naar het pastoraat, er zijn re relatieproblemen. We kunnen moeilijk soms met elkaar... Omgaan. In relaties is het moeilijk om naar elkaar te luisteren. Soms uh, horen we dingen van elkaar en dan maken we dingen kapot van elkaar. En zo is het niet bedoeld. En dat is niet de bedoeling om dat zo te doen. En als je de verslagen leest in de krant, uh, hoeveel seksueel misbruik er wel niet is... Uh, dan denk ik, zou het bij ons anders zijn in de gemeente? Zou het bij ons anders zijn? Zo, al die ellende die we lezen in de krant, kon misschien ook, had ook wel in de cifra kunnen staan... want wij zijn niet anders dan de mensen hier buiten, buiten de kerk. Ook wij brokken elkaar schade toe, ook wij doen dingen die we eigenlijk niet hadden moeten doen. En dat doet pijn, en daarmee zijn we hoog aan renovatie toe. En God die kijkt naar ons en die zegt, beste gemeente, beste Piet, Jan Klaas, of hoe het maar heten mag, je bent te mooi om weggegooid te worden, maar je bent te beschadigd, om niks met je te doen. Ik wil je met jou aan de slag. En ik wil je beetje bij beetje veranderen... waardoor je steeds meer, een klein beetje meer... gaat lijken op mijn zoon, Jezus Christus. Zodat je gaat worden zoals je oorspronkelijk bedoeld bent. Want er zitten zoveel mogelijkheden... in jou, in mij, in ons als gemeente. Ik heb zo'n mooi plan. Zoals Johannes ook al zei... we hebben zo'n mooi plan met jou als gemeente... Met, met ons als mensen. En dat wil ik graag tevoorschijn laten komen. Dus God wil ons renoveren. God wil met ons... Aan de slag en dat is een doorlopend proces. En misschien heb je het wel eens gehoord, ik heb het wel eens gehoord. Als je dan ergens mensen aan het renoveren zijn, dan lees je dat wel eens in de krant, dan, dan ineens vinden ze een luikje ergens en dan er komen hele mooie dingen ineens naar boven. Ineens de schilderijen die achter kasten verstopt zaten komen tevoorschijn. Laatst heb ik nog gehoord, maar waar het precies kwam vandaan weet ik niet. Hebben ze oude beelden van de elf steden toch weer naar boven gehaald? Die lagen ook ergens verpieterd en die hebben ze weer op internet gezet en die kun je weer terugkijken. Als je gaat renoveren, als, je, nou, als kleiner al, als je je kamer een keer heel goed gaat opruimen, dan kom je ineens 5 euro tegen onder de koelkast. Of 10 euro of 100 euro. Weet ik, dat, je kan hele mooie dingen tegenkomen. Als God met ons gaat renoveren, als God de gemeente gaat renoveren, als God jou persoonlijk gaat renoveren, dan komen er hele mooie dingen weer naar boven. Die we vergeten zijn, waar een laag stoppen, stof over is gekomen, waar we een, een mooi sierwandje voor hebben gezet omdat we denken, we doen het even snel, we doen het even zo. En dan ziet het in ieder geval voor de buitenkant mooi uit. Maar God gaat veel grondiger renoveren. Hij kijkt achter die schotjes, hij kijkt achter de rommel, achter de puinhoop van ons leven. En dan wil hij weer die hele mooie dingen ontdekken die God in ons gelegd heeft. In ons persoonlijk, maar ook in ons als gemeente. En hij wil gaan ontdekken uh, al die waarheden die er vroeger al lagen. En daarom heb ik Jesaja 58 ook gelezen. In Jesaja 58 staat dat, uh, laat ik het nog even bijlezen, dat we... Het, het, het eeuwenlang, je, je, je eigen mensen zullen weer opbouwen wat er eeuwenlang verwoest is gebleven. Er ligt namelijk fundamenten door vroegere generaties gelegd. En ik, ik heb een verlangen om met elkaar als, als gemeente weer op zoek te gaan naar die fundamenten die generaties geleden daar al gelegd zijn. En het bedoelt, ik bedoel, ik niet dat de Bijbel dat bedoelt te zeggen van we moeten al die ouderwetse dingen weer doen. Maar die generaties geleden al gelegd zijn, de eeuwigdurende waarheden die God in zijn Bijbel uh, heeft gelegd. Die God ons wil geven. Die we nodig hebben om te kunnen leven. En dat we met elkaar op zoek gaan van, wat zijn nou, wat zijn nou die waarheden? Waar zijn die waarheden? En die gaan over liefde, die gaan over omzien naar elkaar, die gaan over trouw, die gaan over barmhartigheid. Die gaan over zoveel dingen, zoveel waarheden die er liggen, maar die we misschien door allerlei slecht onderhoud, door stof, door toedoen van allerlei andere dingen... uit zicht zijn geraakt. En God wil dat weer, weer zichtbaar maken. God wil zichtbaar maken wat hij in zijn gemeente heeft gelegd... en welk doel hij daar mee heeft. Want soms zijn we het spoor even bijster. Ik, ik, ik heb hier een voorbeeld staan van ik een, een, een aantal, aantal jaar geleden. Dat gebruik ik even als voorbeeld om het duidelijk te maken. Eh, kwam ik kwam een groepje mensen tegen van een kerk... En die waren in de mineur. Waarom? Omdat er een jong stel in hun gemeente was gaan samenwonen. Ik weet niet of het tegenwoordig nog een item is, maar een aantal jaar geleden was dat een hot item in een kerk. Van dat kon toch niet? Je gaat toch niet samenwonen? Ja, ja, ja. En toen vroegen die mensen: van, euh, Hebben jullie ze ook verteld? En het gesprek duurde veel langer, maar uiteindelijk kwamen we daarop uit. Hebben jullie ze ook verteld wat de waarde is van het huwelijk uiteindelijk? Of heb je alleen maar gezegd: Je mag niet samenwonen? En dat is wat ik bedoel met die tekst uit Jesaja 58, dat we op zoek gaan naar, naar de waarheden die in de Bijbel liggen. Niet dat we alleen maar normen opleggen en zo en zo moeten we, zo moeten we zingen, zo moeten we bidden, zo moeten we dit en zo moeten we dat doen. Maar dat we met elkaar op zoek gaan welke waarden liggen daaronder. Welke waarden heeft God daarmee bedoeld? Welke waarheden? We moeten de Bijbel lezen, uh, dat is hartstikke goed, we moeten elke dag de Bijbel lezen. Uh, maar gaan we ook met elkaar ontdekken over wat er in die Bijbel staat en hoe ik dat in mijn leven van alle dag praktisch kan maken. En als ik dan lees over de liefde van God, gaan we dan ook met elkaar zoeken naar de waarheid van hoe kan ik dat in mijn gezin zichtbaar maken. Hoe kan jij dat als docent zichtbaar maken? Hoe kan je dat op je werk met een baas die uh, zit te tieren of ook maar zijn doelstellingen moet gaan halen? Of misschien ben je wel zo'n baas, hoe kan je dat in je leven van alle dag zichtbaar maken? Hoe kunnen we trouwheid, een fundament van de gemeente van Christus geloven? hoe we dat kunnen zichtbaar maken in deze samenleving? Hoe kunnen we dat aan elkaar zichtbaar maken? En zo mogen we steeds meer op zoek gaan naar het herstellen van die muren en het herstellen van, van de straten. En dat vind ik heel mooi, want die muren rondom Jeruzalem, dat is, die geven bescherming. Dat is niet omdat je je muren moet optrekken voor je hart, dat is een heel ander boek en het gaat over hele andere dingen. Maar dit gaat over het bescherming bieden. Dus we mogen dingen gaan herbouwen om bescherming te bieden aan elkaar en ons als gemeente en zelfs ook aan, aan de samenleving. We mogen straten gaan herstellen, waardoor je over de straten weer naar elkaar ...toe kan lopen en elkaar weer kan ontmoeten. En ik geloof dat er... ...heel veel waarheden liggen... ...die we nog met elkaar weer mogen ontdekken. Maar we zijn zo beschadigd. We zijn zo beschadigd... Uh, ...door allerlei dingen om ons heen... ...en uh, de herstel mag... ...plaatsvinden. We mogen herstel zoeken... ...in relaties... ...en daar ook de waarde van mogen ontdekken. Niet alleen dat we kennen het woord van God... ...maar dat we het mogen toepassen... ...in ons eigen leven. En ik geloof dat dat de fundamenten zijn... Ik heb hier nog een, nog een voorbeeld uh, staan. Even kijken. Even zoeken, we anders had ik straks alles door elkaar. En dat snappen jullie het al zelf niet eens meer. Nee, ik wou het hierbij laten. Van, uh, we, we leven in een, in een tijd waarin heel veel dingen veranderen. Waarin het een behoorlijke uitdaging is om uh, samen verder te komen. Zowel hier in de gemeente als buiten de gemeente. Als je kijkt naar uh, de verzorgingstaat die afgelopen is... Uh, waar we steeds meer als mensen voor elkaar moeten zorgen... waar de liefde en het omzien naar elkaar steeds belangrijker wordt... dan denk ik, dan hebben we als kerk zo ontzettend veel te bieden. En dan kunnen we zoveel betekenen voor elkaar als ook de mensen om ons heen. En daar hebben we elkaar bij nodig. De jongeren hebben de ouderen nodig en de ouderen hebben daarin de jongeren nodig... De jongeren van tegenwoordig hebben het niet makkelijk. Die komen op school en die zijn nog maar 14, 15, 16, 17 en weet ik wat. En die horen wat hun vriendjes en vriendinnetjes in het weekend gedaan hebben. Uh, en hier horen ze in de kerk, ga heel anders, je moet het anders doen. Daar moeten we omheen staan. We moeten niet zeggen, dat mag niet, dat is fout, in de Bijbel staat zus. Maar laten we als ouderen daar omheen staan. En laten we als jongeren uh, omzien naar de ouderen. Die er soms helemaal alleen voor staan, waar geen zorg straks meer voor is. Omdat het geld op is en we met elkaar ervoor moeten zijn. Mijn gebed is en mijn wens is dat we daarin omzien naar elkaar en die waarheden weer gaan ontdekken die zo verborgen zijn. Dat we als gemeente een stuk renovatie krijgen met elkaar. Dan hebben we het over een sociale missie. En wat zou, kan dan de kerk betekenen in de samenleving? Ik denk dat we heel veel te bieden hebben aan deze samenleving. Dat we heel veel waarheden te bieden hebben over trouw zijn, over liefhebben voor elkaar, over uh, met mensen optrekken om anders te kijken naar mensen... en dat we in deze samenleving een hele grote betekenis kunnen zijn. Wij deden gisteren twee, eh, de, 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 zes projecten van, uh, van patiënten en ik ging met een, een, een man rond die die projecten begeleidde. Hij had volgens mij helemaal geen, geen kerkelijke achtergrond. We hadden twee, tw twee projecten samen gedaan. Eén groep die in de regen een, een, een mevrouw hielp uh, met de tuin. Dus dat was echt wel een, een, een rare klus, een typische klus met dit weer... En er was een groep die uh, een, een woning ging opknappen... schoonmaken voor een alleenstaande vrouw die dat niet kon... vanwege de ziekte die ze had. En ik reed met die man weg. En die zei... er zijn zeker alleen maar kerkmensen die dit soort werk doen. En toen dacht ik... toen zei ik tegen hem... nee, dat is niet waar... want er zijn ook nog fellows die wel dingen doen... en vriendengroepen zijn ook wel... maar heel veel groepen zijn inderdaad groepen van kerken. En ik denk... de waarheden die wij hier kennen met elkaar... en die we nog veel meer mogen ontdekken... is dat we omzien naar elkaar en dat we er voor de ander zijn. En dat we de ander zien zoals God ze uiteindelijk bedoeld heeft. En zo zijn we relevant voor de samenleving. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb wat andere dingen door elkaar gehad... dan dat ik wilde doen, maar ik hoop dat u de boodschap een beetje begrepen heeft. Ik wilde afsluiten met een lied van, van Kees Kraaienhoort. Dat vind ik mooi. Um, uh, dat is een lied dat, dat hij steeds zingt, van dat, dat, uh, dat God een God is van iedereen. van Een God van, van uh, ieder mens, in wat voor situatie ook. En ik wou die tijd nemen om uh, misschien voor jezelf eens dus even reflecteren van wat je gehoord hebt. Dus te luisteren naar de tekst en te kijken naar de beelden. Ik stel voor dat we daar even naar kijken en luisteren.
1: Again singles but God of the fragile hearts we are I come to you God of our history God of the future that will be what will you make of me I come to you I come to you, God of our life and death, God of our secret unconfessed confessed, God of our every breath. I come to you, God of the rich and poor, God of the God of the ever-open door, I come to you. God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you.
0: Met jullie uh, bidden. Ja, Vader in de hemel, we willen uh, u danken, Heer, dat we bij u mogen komen. Heer, uh, uh, soms lijken we een hele Piet en ziet het er allemaal mooi uit, uh, maar achter al die uh, mooie schijn, of ook wel eerlijke, eerlijke dingen, ziet u ook de dingen die, die kapot zijn, die, uh, waar we verdriet over hebben. Uh, Pijnhoop in ons leven, rommel in ons leven, fundamenten die aangetast zijn, draagmuren die op springen staan. En u ziet het, Heer, en u kent het, en u, uh, u kijkt niet weg. Maar dank u wel, Heer, dat u uh, herstelt. Dat u ons te mooi vindt om weggegooid te worden, en dat u stapje voor stapje ons wil herstellen. Dat u ons wil renoveren, dat u de mooie dingen in ons naar boven wil halen... Dat u nieuwe dingen wilt erin zetten die weg zijn gewaaid of die verbrand zijn. Om zo herstel te krijgen. Heer, en daar wil ik u verdanken. En ik wil zegen bidden ook over ons als uh, gemeente. Maar ook over Drachten, over Smallingeland waar we als gemeente in staan. Heer, dat we steeds dat herstel voor ogen mogen hebben. En dat we daar als gemeente met elkaar elkaar erin aanmoedigen. Want we hebben elkaar daar zo hard in nodig. Heer, dat jongen voor oud is, dat ouder voor jong is. En dat we elkaar aanmoedigen om steeds weer het herstel te zoeken bij u. Heer, en ik bid uw zegen erover. Een wijsheid, maar bovenal uw liefde. Waarin we dat ervaren dat u met ons op pad gaat. Elke dag weer opnieuw. En als het soms een stapje achteruit is, dat u ons weer een stapje vooruit helpt. Heer, mag die, die gezindheid van Christus daarin zo bij ons zijn. Heer, en zo bid ik uw zegen over elkaar... Over de mensen die we ontmoeten morgen, vanmiddag, op het werk, op school, thuis. Dat we mensen van herstel mogen zijn. Dat we woorden van herstel mogen spreken. Dat we daden van herstel mogen verrichten. Zodat uw koninkrijk zichtbaar wordt. Heer, zegen ons zo, zodat het leven van ons uitgaat. Het leven van u naar andere mensen toe. In de naam van Jezus. Amen.